0: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um programa no ar, mais um podcast para falarmos de fazer moda, de fazer roupas, modelagem, seja para vestir ou para vender, fazer a nossa própria moda. É muito bom e você, costureira ouvinte, sabe disso. Mas agora eu quero te perguntar, você já pensou em juntar a tal da informática com a modelagem? Isso mesmo, fazer moldes ali, ó, direto, no computador, ao invés de usar o esquadro, o papel, o lápis, você vai usar o mouse, o teclado, um software para poder traçar o modelo Será que é mais fácil ou mais difícil? Será que é acessível ou é impossível? Nós vamos falar exatamente sobre isso nesse episódio. É um assunto muito interessante e pode revolucionar aí o seu jeito de pensar em moda. E para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada que é estilista, modelista, especialista em tecnologia aplicada à moda e parceira da Audaces. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Aline Bessa.
1: Muito obrigada, Fernanda. Nossa, eu estou muito, muito feliz é, de ter a oportunidade de falar de um assunto que para mim é apaixonante, realmente. E como eu costumo dizer, eu comecei a atuar na profissão já usando o, um, um sistema automatizado. Então, eu Embora possa parecer limitada, eu não ligo para essa limitação e afirmo, porque é a minha realidade, eu não sei ser estilista nem modelista sem o sistema. Porque Sim. eu já comecei direto nisso. Então, eu não tive essa experiência realmente. É, Nossa, de, vai ser
0: muito legal assim, conversar contigo.
1: Claro que se precisar reproduzir aquilo ali, traçando no papel... É claro que, por saber né, a estrutura, do, o, a essência do negócio, eu vou conseguir. Até porque a gente lida com um papel em outras situações. Mas, Sim. na prática mesmo, eu não tenho essa experiência de ter atuado como modelista na, no formato manual. E, mas, assim, é, é, tive muito contato com isso através dos treinamentos que eu já dei. Então, eu acho que eu consigo... É, é, trazer vocês todos que não tiveram esse tipo de contato ainda, ainda, para hum. esse universo, para entender, para fazer essa introdução a esse assunto. E Nossa, vai eu ser agradeço um assunto muito, muito, muito a oportunidade legal. de poder falar disso. Adoro, adoro, adoro. Falo que com prazer. bom,
0: porque vai ser uma visão muito nova. É, quando a gente fala de modelagem a gente fala muito da mesma coisa. E é claro, é um assunto de fato muito vasto, mas vai ser muito interessante trazer essa visão tão fresca, né? tão diferente para o nosso papo aqui na Rádio da Costureira. Acho que vai acrescentar muito às nossas ouvintes. Então, Aline, já que você deu uma pincelada aí, vou começar te perguntando. Conta um pouquinho aí para a gente da, nossa, da, da sua história, para a gente te conhecer melhor. Como foi que você entrou nesse mundo aí da moda, da costura, de fazer roupa? Conta para gente. Bom,
1: o, o meu primeiro contato, eu posso dizer que foi, em, é, como acho que a maioria, na infância, fazendo roupinha de boneca, mas até é, é, ter contato com isso na vida adulta, eu posso afirmar com convicção que eu nunca tinha associado aquela brincadeira a uma possível profissão. Eu não cresci pois. pensando em transformar aquilo numa carreira. Sempre foi Sim. uma coisa prazerosa. Uma, uma brincadeira mesmo de criança. E até adolescente, uhum. confesso. Eu é, também. Eu atendei, até bem grandinha, fazia muita roupinha de boneca. Uhum. E, e a minha entrada nesse universo... Não foi, como eu acho que acontece também na maioria, pelo desejo de aprimorar, pelo desejo de fazer disso uma profissão, um ganha-pão. Foi pela necessidade de trabalhar. Eu é, precisava... <risos> Eu não estava pensando em ingressar nesse universo, eu já tinha terminado o ensino médio, fiz até vestibular, pra, eu gostava, da, gosto ainda, muito da área de arquitetura, de desenho industrial, e já tinha feito vestibular para isso. Não passei na, na primeira tentativa e precisava trabalhar. E surgiu, como aqui em Friburgo, é, eu acho que eu não falei sobre isso, né? eu sou de Nova Friburgo, e é um polo de moda, é, é reconhecido Sim. no país como é polo de moda íntima, mas a gente tem outros segmentos, mas de fato moda íntima é o que chama mais atenção, é a maioria do desse personagem Já fui aí. muito
0: aí. É? <risos> Sim, porque e... tem aquele calçadão com tanto de elástico, de coisa e aviamento para lingerie. Muito aviamento. Fojo e aro que você não encontra em lugar nenhum você fica maluca. É, sei como é que... Não, por
1: aqui a gente anda em certos bairros ouvindo máquinas de costura funcionando nas casas mesmo, não é? Tem muita essa cultura da... da das facções né, internas, é, é, não é. são só as fábricas grandes. É, então, perto da minha casa tinha uma empresa que estava oferecendo oportunidade de até já direto para modelagem. E o dono da empresa estava é, é, selecionando pessoas para receberem um treinamento para atuar nisso e ele ia selecionar duas pessoas para essa função e eu vi ali uma oportunidade de ter um emprego. Para mim era um emprego, a princípio. E quando Sim. eu entrei, eu fui me encantando, e veio, foi, acho que foi voltando toda aquela é, habilidade que eu já demonstrava na infância, costurando a mão, é, e o, o carinho pela construção da roupa. E foi nascendo, assim, essa paixão. Mas eu confesso que veio primeiro a necessidade de trabalhar, foi primeiro arrumar um emprego, e ali eu encontrei essa encontrei ou reencontrei o, o amor pela por esse setor pela profissão e ali eu recebi um incentivo para fazer a faculdade de moda que aqui em Friburgo tinha é, o curso é, tinha iniciado no ano no semestre anterior não me lembro bem e só formou duas turmas. infelizmente o curso foi para uma outra unidade dessa universidade para uma cidade próxima, e só formou duas turmas aqui, mas eu tive o privilégio de conseguir fazer aqui mesmo, na cidade, e desde então não, não saí mais disso, é, apesar da formação em moda, é, eu desde, desde o início eu sempre tive contato com modelagem, e sempre amei essa coisa da construção da roupa, e logo no início já quis aprender a costurar também, sentar nas máquinas e no, no, no segmento de moda íntima, são Muitas máquinas, né? Porque são processos uhum. muito diversificados. Então, é, eu acho que o primeiro contato já foi com uma coisa bem pauleira que já é, é, te prepara para uma série de, de processos de costura.
0: Mais uma coincidência. Assim. Eu também Isso. comecei a costurar em moda íntima. Também em aprendi. Moda íntima. Uh -huh, overlock, galoneira e travete. E aquele monte de máquina para detalhezinho. Eu aprendi assim também. Variedade
1: de máquinas para pegar elástico Sim, é engraçado uh -huh. que essas nomenclaturas também variam de região para região né? aqui a galoneira é, é, é chamada de colarete
0: colarete uh -huh. colarete, colarete. Aberta, parece colarete o nome plana. de uma tia parece o nome de uma tia, não parece? aquela tia do interior, tia colarete <risos> <risos> Parece! eu acho mais simpático <risos> é, então foi assim, foi Fernanda
1: nessa empresa é, eu já iniciei usando um software não era o é, e ainda era uma versão muito antiga é, o, o software fun funcionava em DOS nem era em Windows então era uma coisa bem, bem antiguinha mas já foi uma ótima introdução para esse universo. Então, por isso que eu falo, que eu já comecei nesse formato. E já no ano seguinte, eu comecei numa empresa que tinha acabado de comprar Audaces. E eu recebi o treinamento, que a Audaces sempre ofereceu um treinamento de, de, de qualificação, né? de capacitação do operador na empresa. E eu recebi esse treinamento quando a empresa adquiriu o software. E ali eu fiquei já... Foi meu primeiro contato com Audaces e eu nunca mais saí disso. Não façam conta, mas isso já faz 20 anos.
0: Nossa! É muito colágeno nessa moça, não é mesmo? Não dá para perceber essas duas décadas.
1: Foi versão 3. É... Versão 3 de Audaces. E agora está em qual versão? Tá? de instalação na 16
0: nossa, realmente é uma <risos> estrada. E na então, época era só é Audacis Vestuário, le... e agora já tem diversas outras soluções. Já oh, faz bastante. Nós tempo. vamos falar disso, porque é aquilo: aqui na Rádio da Costureira, é, eu não sei se é assim com as ouvintes, mas comigo é assim. Audaces é que nem caviar. Eu nunca vi, nem comi, isso, ouço falar. <risos> nunca vi. Então, a gente vai. É, eu acho que eu vou representar bastante aqui as ouvintes que também nunca viram, e eu vou fazer as perguntas que eu acredito que elas fariam. Então, eu vou colocar aqui a primeira uhum. perguntinha na tela, tá? Bem basicona, uhum. assim, introdutória para o nosso assunto, agora que a gente já te conhece. É, uhum. Vamos lá. O que é um software de modelagem? Então, é, vou falar bem objetivamente
1: sobre a, a função dele. Para quem nunca teve contato, para quem está acostumado a fazer o molde manual e vai ter esse primeiro contato com o software, é, a, 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 geralmente, a primeira função usada é a de digitalização desse molde feito no papel. A Audaces tem um software chamado DigiFlash, é, é, o software atua em conjunto com um quadro é, onde você fixa os moldes é, com ímã, um imã, faz uma foto, com, pode ser com o seu celular, passa essa foto para o computador e lê essa imagem no software, que é o DigiFlash, ele vai compreender o seu contorno ali do, do molde e nesse momento você digitalizou o seu molde. Então, ele já está dentro do sistema, pode ser aberto no Audaces Moldes, e ali você pode fazer ali algum, algum ajuste, alguma correção, que se a imagem não estiver tão, tão nítida, tão perfeitinha, você pode fazer qualquer correção e pode fazer a graduação do, do seu molde dentro do sistema. Graduação ah. ou gradação, dependendo da região. Tem aí os dois teens.
0: Uh -huh. Eu falo graduação. Eu sou...
1: Você é team que
0: É, eu sou team gradação. Gradação. É, na verdade tá até As hoje, desde o princípio,
1: assim, tá graduação. Eu, eu comecei na graduação ah, e entendi. continuo falando, mas enfim é a escala cara. de tamanhos. Sim. Você faz então esse processo, uh, e, e a partir daí usa esse. Já é um molde digital e você usa para fazer o encaixe para o seu corte, né? Já vai para a parte de produção. <risos> é, você pode, a partir daquilo ali. É, fazer alterações, então no momento que você começa a ter mais intimidade com o sistema, conhecer mais ferramentas, você vai vendo que é possível é, transformar esse molde que você iniciou no manual e digitalizou, você vê que consegue fazer outros moldes a partir daquele, é, fazendo recortes ou... É, aumentando em alguma região, fazendo um contorno diferente. Então, você tem ferramenta ali para tudo isso. Então, o software é desenvolvido para permitir que você faça, na tela do computador, tudo aquilo que você normalmente faz no papel. Então, assim como você tem a possibilidade... Eu preciso começar
0: de... com o molde de papel e digitalizar ele? Não, não. Ah, Aí que eu, eu ia me... chegar. Aí que eu ia chegar. Ah, tá. Quando
1: você, se você se sentir mais confortável, partindo desse formato, beleza? Se você Entendi. quiser já partir, desenvolver do zero, sabe aquele traçado super inicial mesmo de um, um retângulo inicial, marcação de pontos é, no, no, né, dentro desse retângulo, ou então qualquer traçado que você faça, Você pode fazer direto no sistema pensando sempre, no, raciocinando em plano cartesiano, eixo Y, eixo X, você vai dando coordenadas ali e usa ferramentas de retas, de curvas. O sistema tem até umas curvas prontas, como se fossem as réguas de cor francesa, é, alfaiate. O sistema tem essas curvas que você pode usar, então, se ainda não pegou o jeito de usar a ferramenta de desenhar a curva, você, já tem, você ainda tem essa, essas possibilidades, esses recursos. E no desenho bem de primeira, tem ferramenta que ajusta. Tem muitos e muitos recursos para você fazer na tela aquilo que você está habituado a fazer no papel. Então, até mesmo se você... É, tem gente que me perguntar, ah, eu posso aprender modelagem? Eu nem sei modelagem, mas eu posso aprender fazendo na tela? Da mesma forma, você só muda, é, você troca a lapiseira pelo mouse, mas todo uhum. o raciocínio que você usa para o papel, você vai usar na tela, desenhando esse molde no sistema. E, coleguinha de sempre, está sempre aqui junto no pescoço, ah, no, na tela o negócio está ali menorzinho, não tenho noção do tamanho que eu estou desenhando ali. Para algumas coisas, até hoje, eu, eu preciso olhar e pensar assim, peraí, que... É, aquele ombro ali daquela regata, eu vou fazer com... Aí eu olho aqui com cinco, tá? Eu jogo os cinco ali. Então, mesmo Entendi. com 20 anos de uso, eu, em certos momentos, preciso também olhar para a medida aqui em tamanho real na minha mão e desenhar ali do tamanho, colocar ali a informação que eu estou olhando aqui na realidade numa escala real. A, a, qual é, Entendeu? Então. Mas é, até eu... em
0: modelagem plana também a gente faz isso. A gente está o tempo inteiro se perguntando: será que 3 centímetros vai ficar muito? Melhor botar 2,5? Será que eu coloco 3,5? E, e com a experiência, né? Conforme a gente vai fazendo, modelagem sim, sim. plana tem essa característica de você. É, não é que você vai adivinhar o número, mas você uhum. mensura o um número, coloca para teste e ver se era 2,5 mesmo, ou se era 3. Aí na próxima modelagem que você vai fazer, você já ganhou aquela experiência. Você bate o olho sim. assim e fala, é 2,5. E, e acontece isso também, se você estiver trabalhando no computador, sim. porque no final das contas é a modelagem plana do mesmo jeito. É a técnica Não, eu digo que é, é pelo assim. fato Sim, sim. Não, mas eu digo é pelo fato de você estar tá vendo na
1: tela do computador o desenho ali pequenininho, porque você pode dar zoom, aproximar, é, distanciar. Ah, entendi, Então, também. você não sabe o, o tamanho que aquilo ali está de verdade. Então, muitas vezes, eu, eu sinto essa necessidade de pegar a fita tá sempre está sempre no pescoço, né? A gente trabalha com ela sempre no pescoço. E olhar aqui... Pensar, não, acho que eu joguei ali tanto, mas vou crescer mais um centímetro nessa largura, ou nesse comprimento, Sim. e meço no corpo. E, assim, não é, não é magia, não é um universo tão distante, entendeu? É só Sim. uma ferramenta diferente, é só um recurso diferente que a gente usa para fazer a mesma coisa que faria no papel. Então, é, vamos desmistificar como sendo uma coisa muito distante é muito acessível, é muito tranquilo, é, 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 é um, um, um outro formato para fazer aquela mesma coisa que a gente já tem, é, uma intimidade, no, no, no que é palpável ali, né? no, no papel, Sim. na informação que, que já existe.
0: Eu te respondi. E, Será? Respondeu <risos> muito bem, respondeu bem. É, é, e é aquilo também, no papel, se a gente precisar apagar uma coisa com lápis, aí pega a borracha, aí apaga, aí olha, aí traça de novo. Cadê a régua? Onde é que foi parar a régua? Lá é tchum, tchum, tum ctrl, z, Sim. acabou. Não, com o tempo, os dedinhos ficam, assim, espertíssimos. No, no Quem tá por perto, fica ouvindo
1: né? clique de, de mouse. Pois é, eu trabalho com uma, uma mão no teclado, uma mão no mouse, exatamente porque tem algumas coisas. Não só porque a gente digita muita medida o tempo todo, mas também porque tem ali os atalhos para mostrar, para esconder a graduação, para mostrar o
0: acréscimo de costura, para tirar acréscimo de
1: costura. É tudo muito, muito ágil.
0: Para quem está engatinhando aí nessas coisas de informática, né, as nossas ouvintes que talvez não tenham tanta intimidade com o computador, quando a gente, uhum. fala, quando a gente fala atalho de teclado, é tipo assim, se eu aperto uma combinação de teclas que eu já decorei previamente Ela exerce, faz uma função que me facilita a vida Ela faz de uma vez, eu apertei aquela combinação de, de letras E tum! Aconteceu, aconteceu o que eu tava querendo É, e aí você decora aquelas letrinhas tuc, 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 tuc. Acabou, tá pronto O dedinho <risos> vai sozinho já Sim, é isso daí então, é tá certo, muito respondido. Entendemos o que é um software de modelagem. Agora, vamos lá. Pergunta dois. É importante, é mais importante saber informática ou saber modelagem, costura, para usar esse tipo de tecnologia?
1: Tá, então eu vou te responder, não só com base na minha experiência como usuária do sistema, mas também como uma... É, instrutora que eu fui de, eu, esse treinamento que eu recebi lá atrás quando eu tive o primeiro contato uhum. anos depois eu, eu exerci essa função dando treinamento para as pessoas que, acabaram, que, tinham, que tinham acabado de adquirir o software, então eu chegava na empresa a empresa já tinha selecionado previamente uma, um funcionário para receber um ou mais funcionários para receber esse treinamento e eu era a pessoa que dava. Durante uns oito, nove anos, eu fiz isso. Então, eu tive bastante uhum. contato com essa situação aí.
0: E, uhum. realmente,
1: sempre foi um impasse nas empresas. E por isso que estou te falando. Eu vou te falar com base na minha experiência e no que eu vi nesses anos todos. Sim. Eu vejo que é bem mais importante o feeling para costura. Não necessariamente o conhecimento de modelagem. Porque, como eu te falei... É... É possível aprender a modelagem já direto no sistema. Mas Sim. eu sempre senti que era muito mais fácil para quem já tinha esse feeling para costura ou para entender a estrutura da roupa, seja uma pessoa que já, já soubesse costurar ou já soubesse modelar ou já pelo menos tivesse mais intimidade com isso, do que uma pessoa. Eu estou falando isso porque muitas vezes eu chegava nessas empresas e. O, o dono da empresa, ou o gestor, tinha selecionado um rapazinho do escritório, do administrativo, que era craque ah, em informática. E ele falava, não, eu, eu quero que eu treine ele, porque ele já sabe isso, já sabe aquilo. Só que, ainda que você saiba é, dominar informática, que entenda muito de recursos de informática... Para usar essas ferramentas, você precisa saber para que, que as ferramentas servem, é, para que elas sejam úteis realmente. Então, saber explorar ao máximo o sistema. É, é, é muito claro que quando eu falo sobre ah, olha só, essa ferramenta faz isso, isso e isso, quem já faz aquilo no papel ou quem já sabe que aquilo precisa ser feito, já pensa, putz, que fantástico, é só fazer isso já tá pronto então assim, a pessoa já entende a necessidade daquilo, já entende a importância daquilo no processo uma pessoa que é craque na informática, mas que não entende desse processo fica meio perdida, porque não entende exatamente o que que ela tá fazendo e às vezes tem é, o que chamam né, de cadistas é, que é um profissional que digitaliza, tem um, um alguém para fazer modelagem um modelista ou uma modelista, faz os moldes em papel e tem um cadista que pega isso, digitaliza, é, gradua com base numa tabela de medidas que é, esse modelista ofereceu e vai é, é, fazer só esse processo de digitalização do molde, digitalização e graduação. Eu fico com medo desse tipo de situação, funciona, tá? em muitos casos funciona, não estou dizendo que está errado, Sim. Mas eu fico com receio, porque a gente sabe que muitas vezes a, a graduação não é uma coisa engessada, não é uma regra. É X para cá, y para lá, esses valores para cá, para lá. Muitas vezes depende do produto, exige um certo raciocínio, se é uma peça com recortes, você às vezes. Se não precisar... deforma, né?
0: Senão sim, a modelagem sim. deforma.
1: Muitas vezes a Entendi. curva surge como resultado. De, da graduação de dois pontos dos pontos das extremidades dessa curva então é, em alguns casos a gente que conhece a modelagem bate o olho e vê que esse resultado não é o ideal então eu vou criar um outro ponto para ser graduado no meio dessa curva então para ficar eu com a curva mais
0: encaixada mais é
1: harmônica sim é um olho né para roupa isso é isso é bem isso então, então respondendo tá pontualmente a costureira... a sua... Respondendo ah. pontualmente à sua pergunta, eu vejo mais possibilidades de um resultado, assim, excelente, ótimo, para alguém que tem o feeling para a construção da roupa, não, não necessariamente que conheça modelagem, mas que conheça modelagem, costura, que tenha essa noção, do que alguém que não tem essa noção e tenha muita noção de informática. Porque a pessoa com o feeling para a coisa vai seguir um passo a passo. O treinamento é sempre feito é, com essas orientações. Então, é uma série de, de, de passos, de ações que vão levar a conseguir fazer aquilo que você já sabe fazer. Então, é muito mais seguir instruções para ter aquele resultado do que... Eu acho isso muito mais fácil do que Sim. uma pessoa que domina as teclas e os atalhos mas que ainda vai ter que desenvolver esse, esse feeling para a modelagem e para a costura. Então, seguindo... E o software oferece, é, na, na base da tela, é, as ferramentas têm a, as instruções. Na ferramenta tal, você, ali já aparece, selecione o molde. Você sabe que você tem que clicar no molde. É, selecione tal ponto, o ponto que deseja graduar, por exemplo. Aí você vai, clica no ponto. Então, já vem escrito um passo a passo, caso você não se lembre daquela sequência. Mas um treinamento bem realizado, bem explicadinho, te dá esse passo a passo que você precisa para fazer aquilo que você já domina ou já tem a sensibilidade, já tem o feeling. Então, resumindo, respondendo a sua pergunta, eu considero mais importante o conhecimento
0: de costura e modelagem entendi, então as costureiras que estão aí nos acompanhando, naquela dúvida mas será que eu conseguiria aprender eu não entendo nada de computador minha filha, pois então a Aline está aqui dizendo para você, que você <risos> sai na frente, você tem vantagem né, pelo fato de ser costureira, porque você tem essa visão ali da roupa, da cava do que é um decote, se o decote está meio esquisito, isso aqui está apertado isso aqui está muito grande, essa cava está esquisita só por conta dessa visão você tem vantagem, e no que se refere a informática, aqui ó, o, o software ajuda você, o treinamento ajuda. também ajuda, e é aquilo que eu quero te dizer sempre, eu falo, já repeti isso aqui, já falei um tanto de vezes as senhorinhas, as costureiras das antigas, conseguem usar tudo o Facebook, eu nunca vi um lugar na internet com mais botão do que o Facebook você pode ter certeza pode ter certeza que eu estou te falando qualquer outro programa tem menos botão do que o Facebook e eu vejo que as senhorinhas elas usam os Facebook da vida, elas arrasam, fazem um monte de coisa. Eu falo, gente, como é que ela sabe fazer isso? É evento, e não sei o que ao vivo, e eu não sei o que é do canal, um monte de recursos que eu não sei usar. E tem uma vozinha lá, que prática. faz
1: TikTok, que, Sim. que joga efeito, que usa filtro. É, sabe tem que, que aprender o a usar.
0: Isso, não tenha medo é, de usar o computador É que nem um micro-ondas, só que tem um botão a mais é Adorei isso. a analogia É igualzinho Adorei. Por que, que a gente aprende tecnologia para fazer comida, para lavar roupa? Isso é muito bom, não eu vou usar isso, tecnologia. posso? Pode, pode usar, fica à vontade A modelagem
1: digital é o micro-ondas A manual é. é fazer a comidinha no fogão é isso. Se bem que aí a gente tem meio que uma influência do sabor, né? O resultado. Nesse caso, o resultado sim, não é comprometido. O resultado é igual. Uhum. O método é diferente, mas para alcançar é um outro... Um, um, um mesmo resultado.
0: Porém, o do microondas é mais rápido, não é? Sim, é mais rápido. O digital também. É isso aí. É, então é isso. Não se intimide, costureira. Você consegue não aprender mesmo. sim. Tá, então é, antes da gente partir para o próximo tópico, Aline, eu vou colocar aqui na tela o Alerta Tendência da Ana, que é aquele recadinho especial da Ana aqui pra gente. Oi gente, Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos por aqui pra te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Anota aí! Uma das maiores apostas entre todas as tendências para 2021 é a blusa de tule estilo segunda pele. A peça garante uma proposta mais descolada e super moderna para o look. Você pode usar ela sozinha ou com sobreposições para dar um up no visual mais básico. Nesse caso, vale usar por baixo de camisetas, blusinhas de manga curta ou de alcinha, além de vestidos e macacões. Você encontra opções de tule de malha para fazer sua blusa segunda pele no site da máximo Tecidos. Fica a dica, beijo! Aê! Já cheguei ó, com a terceira pergunta na tela.
1: Vamos lá, Aline.
0: Para quem compensa esse investimento? Vamos falar de investimento, Cadê que a gente não pode mentir. O negócio o investimento é alto, minha filha. Não. O investimento é forte. Para quem compensa esse investimento, é apenas empresas <risos> ou prestadores de serviço também se beneficiariam aí deste investimento. Diga gente. Não, e
1: até isso mudou com o tempo também, né? É, nessa época em que eu comecei Até alguns anos atrás é, Eu não, não, não posso nem afirmar Sobre valores Porque eu não tenho essas informações realmente Mas eu, eu gostaria de me referir Ao formato de, de acesso A isso é, Tempos atrás Você comprava uma licença Que custava Uma grana mais alta é, e você pagava uma, um valor para ter acesso às atualizações, ao suporte, é, que Sim. até com, sempre compensou muito, porque a Audacity está sempre realmente é, fazendo essas atualizações, implementando outras ferramentas, outros recursos, muitas inovações realmente. E sempre teve um lance muito legal, deixa eu só fazer esse parênteses aqui. É, na época em que eu comecei, é, esses anos atrás, é, depois de usar durante algum tempo eu é, mandava sugestões por e-mail para Audaces é, antes de, de me tornar instrutora até, como usuária mesmo. E isso é uma coisa que é, é, é acessível para todo mundo. Mandar e-mail para o suporte com sugestões... com observações a respeito de uma ferramenta... Enfim, eu vi... Claro que não, eu provavelmente eu não fui a única a, a falar sobre isso... Mas eu via realmente, nas atualizações... conforme é, é, iam surgindo atualizações... Algumas das dicas que eu tinha sugerido, e provavelmente outras pessoas viram essa necessidade, a gente via realmente é, essas coisas sendo implementadas. Então, é, é bacana que a gente tenha acesso a, a dar sugestões realmente naquilo que a gente sente necessidade no dia a dia. Né? É, mas eu me perdi. O que, é que você tinha falado? Investimento. Eu vou botar tá. a não. pergunta ah, não. 3 na tela não, de novo. Lembrei, eu estava falando sobre o formato de...
0: De, de ser acessível.
1: Porque, é, sobre o formato de, de, de compra do sistema. Antes, você é. comprava a licença. E de um tempo para cá, não, não sei exatamente é, quando começou isso, é, você pode fazer uma assinatura do sistema. Então, você não, não gasta aquela grana alta de uma vez só fazendo é, a compra da licença. Você hum. faz um plano de assinatura. Então, é um investimento menor né, todo mês, uhum. é, mas faz com que seja mais acessível. Agora, para quem? É, tanto empresas quanto prestadores de serviço que têm uma necessidade, têm uma, uma demanda reprimida, usando ali a linguagem de, dos negócios, é, tem essa possibilidade de aumentar a, o seu atendimento é, e não está sem, tá sem tempo para isso, ou sem espaço na produção para isso, é, é um investimento que vale a pena pelo fato de você conseguir atender mais gente ou de produzir mais, no caso de empresa. Então, uhum. você ganha velocidade, ganha agilidade nos processos, tanto prestando serviços quanto produzindo, né? no caso Sim. de uma empresa. É, então vale a pena de acordo com a sua necessidade em aumentar a sua produção de acordo com a sua necessidade em ganhar agilidade e velocidade nos seus processos para atender o, o, mais clientes é, e como é, tem esse, esse jargão popular caro é o que você não usa se Sim. você explora realmente todos os recursos que vão te dar essa agilidade, que vão fazer com que você realmente é, acelere o processo e consiga atender mais, é um investimento que, perto do, que, do tanto que você vai vender de serviço ou de produto, vai se pagar. Mas é importante Sim. isso, que as pessoas é, percam esse... Sabe que não é só o medo da tecnologia, o medo de mergulhar nisso, é também na correria. Isso eu até passo por isso às vezes, na correria do dia a dia, a gente deixa de experimentar, de repente, um recurso novo ou uma solução nova que a Audácia oferece, é, porque você vai precisar realmente parar o seu trabalho para se dedicar a entender aquilo, a estudar aquilo. É, é, eles sempre oferecem é, um, uma espécie de, de, de instruções para tudo que tem de novo no, numa atualização... É, tem a base de conhecimento, que é realmente uma super base de conhecimento. Você tem vídeos muito, muito didáticos, dá, dá para aprender muito ali. Então, se você tira um tempinho, ainda que seja fora do expediente, para não atrapalhar a sua produção, para estudar Sim. e se aprofundar um pouco mais, ou fazendo um curso, buscando conhecer mais e explorar mais de alguma forma, você percebe que você vai estar usando muito mais daquela ferramenta, consequentemente, muito mais daquele investimento. E quanto mais você usar e, e desfrutar dessa agilidade que ele oferece, me, melhor você vai trabalhar e mais o seu investimento
0: vai se pagar. Então, eu acho Sim, que... Para as nossas ouvintes que estão acompanhando, para se situarem uhum. um pouquinho, antigamente, essa compra que a gente fazia do programa, que era um valor bem alto, era alto tipo um carro né? Era o um valor assim. E você pagava Sim. de uma vez e depois ia mantendo ali as atualizações. Hoje, pelo que você está falando, esse valor grande não sai de uma vez. E o que acontece? Toda vez que uma empresa ou um prestador de serviço faz um investimento alto, o que, que ele faz? Ele se planeja para que nos meses seguintes, nas próximas produções e vendas, ele consiga pagar aquele investimento alto que ele fez. Então, assim, em quanto tempo, em quantos meses, ou, quiçá, anos, dependendo da empresa, um ano e meio, dois anos, em quanto tempo eu consigo pagar aquele investimento que me custou um carro popular para uhum. comprar, por exemplo. E aí, ele se planeja até ele vencer aquele tempo. Aí, quando ele venceu, pagou o que já investiu, aí ele já descansa um bocadinho mais, porque o lucro meio que é dele. Já pagou uhum. o investimento anterior. Pelo que você está falando agora, é no mês a mês, se torna mais fácil. Por quê? Se eu pago mês a mês uma fatia menor, eu corro atrás de um mês. Eu, eu tenho que pagar aquela fatia é, Entra no, no seu mês. custo fixo. É como Exatamente. seu Exatamente.
1: é como sua conta de luz. Uhum. Né? É, entra como mais uma despesa mensal e você já consegue calcular realmente com mais facilidade quanto Sim. que eu vendendo a mais ou produzindo... É, Vendendo de serviços a mais, cubro essa despesa mensal.
0: Sim, fica mais fácil é. de calcular, mais próximo. Um controle é mais fácil. Dá, dá é. menos medinho, dá menos medinho, <risos> não é? Porque quando o investimento é muito alto de uma vez, a gente. Ui. Fica um pouco assim. E é interessante também falar, Aline, de quem pode, para quem é. Por exemplo, se eu tenho uma confecção de roupas, fica muito claro para mim que eu me beneficiaria, né? Se eu faço meus moldes do zero, eu preparo toda a minha coleção. Mas também tem casos, por exemplo, de costureiras que nos ouvem agora, que são excelentes modelistas. toda modelogia e modelagem dela. Aí ela pensa assim, caramba, seria tão bom se eu trabalhasse só com modelagem, eu gosto de atender minhas clientes no ateliê, eu gosto de trabalhar com costura, mas eu gostaria, eu me sentiria mais realizada se eu trabalhasse só com modelagem. A pessoa pensa, se eu fosse uma Marlene Mucai da vida... A pessoa pensa: se eu, eu tivesse moldes prontos para oferecer, aí talvez seja para ela também. Porque eu conheço muitas modelistas, algumas costureiras. Costureiras é menos comum, eu devo dizer. Mas, assim, o é um estudante de moda, alguém que fez um curso técnico de modelagem, e costureiras uhum. que metem a cara, essas fazem. E, inclusive, você, costureira que nos ouve, pode meter a sua cara também, porque você vai conquistar um espaço que tem espaço para você adquirir um programa desse, Sim. por exemplo. Uhum. Muito. Para você adquirir um programa desse. Se você gosta de modelagem, ah, eu queria me desenvolver com isso. Eu não quero mais atender cliente agora no meu ateliê, cansei um pouco, quero fazer uma coisa mais diferente. Adquire o, o, o programa. Começa a trabalhar e vai ter um monte de molde para você vender. Tem loja querendo comprar outras lojas, você pode vender para outras lojas tá? o molde pronto. Pessoas, molde vendido na internet, tem um monte de gente que às vezes eu só quero fazer o um meu vestido de formatura, por exemplo, e eu quero comprar um molde pronto. Tem como? Alguém vende? E aí pode ser você que tem aí do outro lado o investimento nesse programa, gosta de modelagem, sabe fazer bonitinha, fácil e rápido, como a Aline falou, e tá aí para você uma oportunidade. E eu lembrei mais de falar... de gente
1: deixa eu te falar uma coisa que eu falo pra caramba é, no, no Instagram que recomendo muito e mostro é, a minha experiência com isso também o, o lance da liberdade geográfica eu consigo hum. atender pessoas de qualquer lugar do mundo não atendo Parece aí eu... <risos> Mas, 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 é sério, possível. no Brasil, é, quando eu comecei, a, tem pouco tempo que eu comecei a desenvolver conteúdo no, no Instagram, é, mas aí já, já houve contatos de empresas de Minas, do Ceará. É, eu tenho uma aluna do Mato Grosso, é, empresas, tem uma, uma moça do interior de São Paulo, inter, desculpa, não sei se é interior, é de São Paulo, do estado de São Paulo, é, eu tenho uma cliente aqui de Friburgo que eu nunca encontrei na vida. A gente só se fala pelo WhatsApp até hoje. Então, o digital permite que a gente faça é. um envio. Eu vou jogar o molde no e-mail. Eu vou fazer uma ficha técnica. Vou enviar o arquivo por e-mail. Ou então... Outro exemplo. Eu trabalho para uma empresa de Teresópolis... É, Terezópolis, para quem não conhece, uma cidade vizinha, Friburgo. Durante alguns anos, eu ia, uma vez por semana, a essa empresa. Trabalhava o dia todo. E desde... Antes da pandemia, a gente já tinha adotado esse sistema. Eu trabalho por acesso remoto. Então, daqui da minha mesa, de casa, eu entro no, no software deles. Faço o trabalho. A gente se comunica ao longo do dia. É, eles me passam as necessidades eu trabalho daqui, assim como eu faço para eles na cidade vizinha, eu poderia fazer para uma empresa no outro extremo do país, da mesma forma. Então, o digital faz com que esse leque de atuação cresça muito. Então, você se capacitar para isso, ou é, você ter, a, a, tanto para trabalhar para outras empresas, quanto você é, adquirir o sistema e poder atender de forma muito simples. É, e tem o seguinte, é, no exemplo dessa, dessa cliente de São Paulo que eu acabei de falar, é, eu envio para ela um arquivo e ela imprime num lugar é, que tem plotter. Então, uhum. até mesmo na impressora comum, a gente tem como emendar o, o papel, imprimir. Então, mesmo que eu preste serviços para uma empresa que não tem audaces e que não vai ter como imprimir isso numa plotter, eu posso mandar o, o arquivo no formato que a pessoa possa imprimir impressora, que seja. É, ou eu, com a agilidade que tenho, pode até valer a pena também, eu imprimir em algum lugar, ou eu ter uma plotter e enviar esse, esse molde impresso pelo correio. Beleza, é uma, uma possibilidade também. Já que eu ganhei agilidade no tempo de execução disso. E isso que você falou sobre vender os moldes, você deu o exemplo aí de um vestido de formatura, por exemplo. Eu já tenho ali alguns modelos desenvolvidos, anuncio na internet as possibilidades, de repente posso ter um Instagram para venda de, de, de produtos, é, a costureira que já tem ali essa habilidade, pode confeccionar uma piloto para fotografar bonitinho. E você tem ali, com meia dúzia de cliques, a possibilidade de ter uma grade enorme de tamanhos que você levaria horas fazendo no papel. Então, Sim. realmente, esse ganho em produtividade... Eu acho que é o principal que faz valer a pena. É
0: o lance mesmo da, da agilidade do Sim. processo. E como está tudo no computador, você aí do outro lado que vai vender os seus produtos são produtos digitais. Então é tudo arquivo. Você não vai ficar, você não precisa montar um estoque na sua casa com um monte de produto, né? Vamos supor que você esse geleia. Geleia. Você ia ter que ter um monte de espaço, uma estante, com um potinho Aqui de é o geleia que e depois... precisa. É, olha aí, ó. O, os seus produtos, um o seu dinheiro, aquilo que você vai vender, cabe no negocinho ali, porque é um, é um infoproduto. Não é um, um produto físico. Você não precisa botar lá... Enviar pelo correio. Você não precisa fazer isso. Não vai extraviar quando você enviar pelo PAC. Não vai. Você, um clique, tuque e pronto. Recebe aí, quando que isso? saiu o um molde? Rapidinho. Exatamente aí quanto que custa um molde, dependendo do molde mais elaborado, menos elaborado você faz aquele pacotão para sua cliente comprar um monte de molde, aí quanto que é vamos lá, aí bota o seu preço lá e minha filha, é dinheiro que você vai receber, trabalhando com moda do mesmo jeito e numa outra pegada então é uma boa ideia exatamente gente... Agora, Aline, quero te fazer a pergunta quatro, tá? Tá aí uhum. na tela. Além dos softwares de moldes, que foi esse que a gente falou, né, Mais aqui, uhum. quais os outros que são recomendados para esses profissionais da área? O que, é que tem assim de detalhezinho em programação? Então, é, além, é, vou até falar, não só do, do Audácius Moldes,
1: mas pe pegando até esse gancho do profissional que vai. É, adquirir o software, vai fazer essa assinatura para prestar esses serviços. Além do Audaces Moldes, a gente tem também o Audaces Isa, Audaces Ideia, Audaces 4D, Audaces Encaixe, o DigiFlash caso você queira digitalizar um molde físico, é, o Supera, que é para otimização de, de aproveitamento de corte de encaixe. é legal. Muito bom. É, mas aí, pegando aí esse gancho da outra pergunta e estendendo para essa, você, enquanto é, prestador de serviço, a, a, a nossa costureira, a nossa modelista aqui, que está acostumada com o, o manual e vai ingressar nesse universo, vai poder oferecer algumas outras possibilidades também de serviços. E, mais uma vez... Com agilidade, não vai tomar muito tempo. Você dá um up no, na sua prestação de serviços e é, é, sem consumir muito do seu tempo, sem exigir muito de você. De que forma? Então, vamos lá. Fez o um molde no, no Audacius Moldes. No Audacius Encaixe, você pode fazer uma simulação de corte disso. Você pode oferecer, junto com o seu molde, um mapa orientando qual o melhor encaixe possível para ter um menor consumo de matéria-prima, além hum. de informar o consumo unitário, para que a pessoa já tenha essa facilidade na hora de formação de preço de custo, essa informação. Ou seja, para
0: cada molde você gasta tantos metros de tecido. Exatamente. E mastiga essa conta. Exatamente. Ah, e aqui, que alegria. Não, não é
1: gastando seu tempo. Você joga ali, tem um encaixe automático. A máquina pensa para você, faz ali testes, fica igual um quebra-cabeça a tela, ele fica ali tentando fazer o menor encaixe possível, você determina o tempo. Ah, fica aqui, fica tentando cinco minutos. 10 uh, minutos ele fica lá chiqui, 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 ele fica exatamente chiqui, <risos> tá. exatamente e acabou o tempo ele vai te dizer ali quanto que gasta ou em metros e se você estiver trabalhando com malha e quiser colocar ali a gramatura do seu tecido ele já calcula para você inclusive o, que, o, o, o em peso exatamente você
0: tem o consumo em peso <risos> ou o consumo linear esta é que a beleza? pergunta de um milhão de dólares. <risos> ah, eu quero fazer um blazer. Eu compro quanto de tecido? <risos> Não é? Quero fazer um vestido. Olha eu gosto que delícia! De tecido. Que delícia você
1: vender esse molde já com a ficha técnica feita no Audaces Ideia, onde você pode fazer e o desenho. por
0: isso. <risos> o desenho tá? técnico Verdade.
1: da peça com aquelas setinhas dizendo ali, informando sobre detalhes, colocando uma tabela de medidas, colocando esse consumo de matéria-prima, já colocando ali qual a matéria-prima que vai ser usada e as quantidades. Então, você consegue implementar mais um, um... Você consegue agregar valor ao seu serviço com uma outra ferramenta que você já está pagando, já está ali no pacote Audacity 360, que já inclui todos esses Sim. softwares que eu listei, é, tá no pacote, é um, 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 um plus a mais que você consegue agregar. E ainda tem o 4D, onde você consegue... É, você consegue fazer mulage num, num, num bonequinho virtual. Basicamente Ai, é isso, Eu acho que é a melhor amor. forma de explicar. Você tem ali uma Sim. bonequinha vestindo um um macacão, ou seja, está cobrindo o corpo todo, você tem manga, tem é, perna de, de calça, todo justinho, e você desenha a sua roupa num, numa, num volume tridimensional. Você vai criando os recortes Gente, e tem ferramentas para você criar volume. Você diz qual é o tipo de caimento do tecido que você está simulando Drapeado. ali. Drapeado exatamente e você aplica a estampa você aplica a cor do seu tecido a textura do seu tecido então tem a possibilidade até de mostrar para a sua cliente se for uma, uma roupa é, que você está desenvolvendo um, um produto autoral você pode desenhar ali no manequim e apresentar para a sua cliente, inclusive girando na tela para ela ver oh. a, a roupa pronta sim é, e também tem a possibilidade de exportar isso para o Audaces Moldes. E ele vai desmontar. Por isso que eu falei que é como se fosse mulage digital. Ah. Ele vai pegar tudo isso e ler como molde plano.
0: Meu é, pai. E
1: nesse caso, você ainda precisa fazer um ajustezinho ou outro. Dobrar para ficar simétrico depois. Tem alguns Sim. ajustes a serem feitos Não sai tudo pronto não, tá? É, mais uma vez, exige... É, o, o nosso conhecimento e é
0: igual na mulage mesmo a gente tira a tela, né? tira a tela e depois no, vai aje, ajeitando, é é retraçando aqueles, aqueles pontilhadinhos que a gente faz na mão entendi, Sim. é intuitivo no 3D, é 3D ou não? 3D? você faz em 3D mas o nome do software é 4D ah, tá. Então, é intuitivo no 4D, é hum. livre, tem aquela liberdade Sim. da, da moulage e depois você joga no moldes, audaces moldes, planifica isso. e ajusta. Beleza. isso. Tá, vai, fala aí, guardou o melhor o final, diga. Esse melhor, eu vou te falar, vou te confessar, aliás,
1: confessar para todas as nossas amigas aqui, que estão assistindo. Diga. É, eu demorei muito a usar. Isso que eu falei de, de ter a experiência de estar tá na correria do dia a dia e, de repente, não testar, não começar a colocar em prática alguma novidade da Audaces ou de qualquer coisa. No nosso dia a dia, às vezes, a gente fica ali fazendo sempre mais do mesmo e não, não experimenta o novo, que, às vezes, vai abrir Zona aquele... Zona de conforto. É, exatamente, exatamente. E foi exatamente para Audaces, que foi uma live que eu fiz para Audaces, e eu fui desafiada. A, a, a Gabi, na época, que era o, o, a pessoa que definia isso, falou: Anine, vou te desafiar. Você tem X dias, não me lembro quanto foi na época, para aprender a usar a Isa. Quem é e, Isa? Quem é Isa? <risos> a pergunta que muita gente faz: quem é Isa? Isa é a nossa grande amiga, gestora de coleções. É aquela que organiza. É um software de gestão, de gerenciamento dos processos, de todas as etapas do desenvolvimento de uma coleção. Olha, foi o melhor desafio que eu já recebi, porque eu fiquei completamente encantada pela Isa. A Isa se tornou aquela colega de trabalho querida, porque é, e, e no mês da mulher vamos exaltar
0: a Isa. Sim, claro, a Isa.
1: <risos> então, é, é um software onde você é, personaliza as etapas. De, então, eu sou uma empresa. Então, uhum. quais são as etapas de desenvolvimento de um produto? É, eu nem sei se a gente estava nessa, nessa pergunta. Mas, ah, você perguntou sobre as soluções, então tá dentro. É, assim, porque às vezes eu vou tá começar a falar de outra coisa e vou fugindo. Beleza, é, é assim que você <risos> faz. Então... Quais são as etapas? Primeiro eu faço um, um croqui inicial, depois eu faço a modelagem, depois eu faço a pilotagem, o prototipagem, a linguagem que você usar, é, uhum. faço uma prova, é, a partir desse resultado eu faço é, o cálculo de consumo de matéria prima, faço uma ficha com a sequência operacional. É... Enfim, quais são as etapas até a última, que seria a aprovação final. E tudo isso é controlado. Então, imagina aqui uma tabela com as etapas, vou fazer o contrário aqui, <risos> espelhado, uhum. e os produtos que compõem essa coleção. Eu tenho um controle do avanço de cada produto. Sabe, assim, eu imagino que aconteça com, com a grande maioria. Por mais organizado que a gente tem de ser, tem uns pacotinhos... Eu vou até mostrar um aqui. Eu posso mostrar o produto, que é de uma empresa de verdade. Mas o pacotinho aqui, com a ficha técnica... A ficha técnica, ah. instruções aqui de, de, de execução, tabela de medidas, detalhes, molde impresso, a piloto está aqui dentro para eu fazer a avaliação. Dentro de uma coleção, quantos pacotinhos desse a gente tem? Ah, Centenas, dependendo da empresa. Pois é, e um pacotinho está aqui na minha mesa, porque eu estou avaliando, mas tem outro pacotinho lá na pilotagem, ou se você não tem o setor de pilotagem, está lá dentro da sua produção, e o outro já está ali na, no PCP, porque está fazendo a avaliação do, do tempo, ou de custo, enfim. Como que eu faço para não perder nenhum pacotinho? Para não é, esquecer que eu anotei nesse pacotinho aqui que está faltando um aviamento na cor que eu preciso, que aquele outro pacotinho ali está parado porque eu não tenho o aparelho adequado para fazer algum processo. Enfim, essas intercorrências que acontecem no meio do processo... Muitas vezes, caindo de esquecimento, eu, eu penso, caramba, está acabando o prazo, eu não resolvi o tecido que eu tinha que ter pedido que estava faltando mais X metros para cortar tal coisa. Como é que eu faço para não esquecer tudo isso? Antigamente, eu fazia planilha em Excel ou fazia mesmo um, uma fichinha. Já tive quadro branco na parede para registrar ali o avanço das coisas. Só que... Aquilo ali está perto da minha mesa. Aquele quadro perto da minha mesa. A fichinha é só a minha aqui. Ou a planilha não é todo mundo que tem acesso. Agora, você imagina um software que pode ser usado por cada pessoa do processo, acessando com o seu login. É, inclusive, prestadores de serviços, você pode permitir o acesso enquanto prestador de serviço. Então, ele tem uma limitação de acesso a essas informações. Ele não vê tudo, vê só o que você permite. E é, todo mundo pode acessar, e cada profissional diz ali, é, dá um check na, na, na parte que fez. Então, a, a pessoa que cuida do desenho técnico fez daquele produto, porque tem ali os vários produtos que ela tem que fazer, para ser a coluna dela. Então, fui ali, dei o check que está ok esse, esse produto. Então, a pessoa da etapa seguinte, o responsável pela etapa, etapa seguinte, já vê que aquilo ali está disponível para ele e vai ali assume aquela função, faz a função, dá o seu check também. Então, ah, não dei o meu check porque eu preciso de tal coisa. O sistema tem como você personalizar, como ele é personalizável, tem como você uhum. é, preparar um campo onde isso vai ser é, registrado. Então, Sim. já acende ali um sinalzinho. De, no caso dessas intercorrências esses probleminhas que paralisam o produto em alguma etapa tem ali uma sinalização de um ponto de exclamação que demonstra que é, é, existe um, um problema esse produto está parado ali por alguma razão então é aquilo que você bate o olho tem ali todo, toda uma linguagem visual que te permite entender em que ponto está a sua coleção Ah, e você coloca ali os prazos para cada etapa então, você não se perde nos prazos. Por exemplo, até quando eu tenho que estar com a modelagem toda pronta de, um, de uma determinada coleção, para que não atrase as etapas seguintes. Porque tudo tem uma data limite. Para que, no final, Sim. eu cumpra o meu prazo. Uhum. E isso eu estou falando para é, empresas. Agora, enquanto prestadora de serviço, exatamente pelo fato de ser totalmente personalizável, eu posso também definir essas etapas de acordo com a forma como eu trabalho. Então, quando, é, se eu sou uma modelista, é, eu não faço é, a parte de pesquisa de criação. Eu recebo uma ideia. Beleza. Então, a minha primeira etapa ali vai ser modelagem mesmo. Mas eu sei que eu tenho que enviar para o meu cliente um primeiro tamanho, por exemplo. Então, minha etapa uhum. seguinte é esse, essa liberação. Eu tenho que esperar o retorno para ver se ficou ok, o cliente testou lá, ficou ok, então eu tenho uma outra etapa de aprovação do meu cliente, a partir daí eu vou fazer a graduação, beleza, então a minha etapa seguinte é graduar o produto e enviar, ah, mas eu também faço uma ficha técnica para enviar uma tabela de medidas, umas orientações, então eu ainda tenho ali, depois da graduação, ficha técnica. Então, eu consigo ter um controle. Eu não esqueço nenhum produto desse cliente. Uhum. Porque eu tenho ali todos os produtos registrados. Todas as etapas. Eu vejo em que ponto está cada uma delas. Eu não me perco. Eu não me atraso. É, eu tenho um controle de como está essa prestação de serviços. E quando eu comecei a usar isso... A assim, Isa. Eu não, eu não sou a Isa. A Isa veio para trazer... Luz e organização. Não que eu seja, assim, super bagunceira, mas, com certeza, ajudou muito para que eu organizasse melhor as etapas de trabalho e para não, te, não ter esses produtos perdidos no meio do caminho. Tanto como prestadora de serviço quanto como é, é, colaboradora dentro de equipes de empresas, eu me beneficiei muito disso, exatamente pelo fato de ter esse controle de, de, de todas as etapas e não me perder e não perder produtos nesse, nesse processo.
0: Sim, depois que tudo ficar pronto, ainda dá, dá para passar um, um pente fino naquele processo e ver o que pode melhorar, né? Sim, Porque você tem sim. tudo ali exposto para visualizar. Muitas vezes o, o nosso trabalho se perde um pouco em... É, otimização, né, melhoria de qualidade, porque a gente fez ai, acabou, vamos pro próximo mas às vezes naquele que hum. ficou para trás tem é, aprendizado ali se a gente Muito tiver tudo organizado isso. consegue voltar, olhar e tirar o briefing, né, que eles falam do, do, do trabalho feito para poder melhorar no próximo então é interessante e Por aí, isso também ainda é
1: dado. tem é, um gráfico, uma possibilidade de gráficos que mostram, por exemplo, você falou aí de... Me livrei daquele trabalho. É, a gente sabe que na modelagem a gente faz uma peça, às vezes precisa de ajuste, então você Sim. refaz. Ali ficam os registros de todos os, todas, as, todas as etapas dentro das etapas. Tem um histórico na etapa de modelagem que fica é, registrado todos os ajustes que eu precisei fazer. Então eu tenho hum. também... É toda essa, essa métrica no final de cada coleção? Ou se eu não quiser separar por coleção, eu quiser separar por remessa de moldes para um determinado cliente? Por ter esse histórico, eu tenho ali também esses gráficos mostrando quanto de, quantos retrabalhos eu tive. É, ou então, se eu tenho uma equipe, é, tem três modelistas, eu vejo que... É, essa aqui teve um percentual X de, de retrabalho. Essa aqui já precisou um pouco mais. Então, eu já consigo ter um alerta ali também sobre a necessidade de ver quais são as dificuldades que aquela pessoa pode ter. Então, eu já consigo, de repente, oferecer um treinamento ou entender, sei lá, algum problema da vida pessoal. Mas você tem essas, esses números para se Sim. basear para gestão da sua equipe também. E como tem controle de mix de produtos, você consegue ver... Ah, nessa coleção aqui, eu tinha o um mix distribuído de uma forma. Na coleção seguinte, eu já posso distribuir com outro percentual. E como você também tem a possibilidade de é, subir esses arquivos, é, para quem não, não conhece essa linguagem, seria assim, você salvar os arquivos dentro da nuvem, que é um, um ambiente virtual onde você tem todos os seus arquivos salvos na internet. Você não tem, como eu mostrei aqui, um, um HD. Embora eu tenha aqui, quando eu faço essas etapas na ISA, eu já jogo para lá o molde. Então, até quando eu quero buscar um molde de uma coleção tal, eu, eu, eu encontro com facilidade. Porque lá na ISA, eu entro na coleção tal, procuro lá em blusas ou em calças acesso ali, é, tem ali a ficha técnica daquela calça, o molde daquela calça. Então, eu posso pegar aquele arquivo, fazer uma pequena transformação, fazer só uma troca de matéria-prima e já usar numa outra coleção, numa coleção nova. Então, Entendi. a facilidade de armazenamento de dados também é, é muito grande. E de você ter isso tudo organizado de forma que você acesse
0: de forma muito simples também. É muita agilidade. Acho que todos nós já nos apaixonamos por Isa também. uma querida. Então, Aline, é, eu vou colocar aqui agora na tela o áudio de uma ouvinte nossa muito querida. Aí depois a gente volta batendo rapidinho, que a gente já estourou todos os prazos. A gente bate rapidinho é, as duas últimas perguntas e bora lá. Beleza. fechou? Então, Deixa áudio isso. da ouvinte na tela. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, o 20 da Rádio da Costreira. Me chamo Eunice, moro em Manaus e gosto muito do programa de vocês, quer dizer, do nosso programa, não é? Eu me
0: identifico bastante com muitas histórias que ouvimos no programa.
1: É, eu tenho muito medo de cortar o tecido, como a Fernanda agora há pouco falou. Mas eu vou vencer isso com a ajuda da Né Santana. Ela é o máximo, o máximo mesmo. Muito delicada, muito gentil no seu ensino. E tem também incentivado muitas mulheres a ouvirem o programa de vocês para se tirarem o aprendizado.
0: Deus abençoe cada uma de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Aê, falou nosso ouvinte. Tem medo de, co de cortar o tecido, é muito comum. É, então, Aline, eu vou colocar aqui a pergunta, o tópico 5 na tela, mas eu acho uhum. que a gente já meio que deu uma pincelada nele lá no comecinho. Olha como é que o papo flui, né, menina? A gente uhum. vai falando. É, então, eu falei que eu fujo eu pai... da, da pergunta. Sim. quais as possibilidades de atuação de um profissional qualificado? Falamos ali da, da, da costureira que pode trabalhar só com moldes, de quem tem a própria confecção. Você lembra de mais alguém?
1: Não, eu, eu, eu acho que você pode se preparar para atuar é, como eu falei, fazendo parte de uma equipe numa empresa é, que tem o software, que já usa ou que pretende adquirir. Se você já vem com esse conhecimento, é bacana porque você até orienta essa empresa no início dessa implantação. É, e, assim, é, é muito, mas muito, 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 muito grande o número de empresários que me perguntam, me pedem indicação de profissionais. Isso falando só em Friburgo. Eu imagino... Hum o quanto tem dessa mesma necessidade no resto do país. então O que você está falando tem... é emprego a rodo. É isso, tem, né? Tem, tem. Tem muito espaço para atuar. Tem muita gente precisando. Muita gente... Eu já ouvi gente falando que estava pensando em comprar, mas sabia da dificuldade e estava pensando é, meio que é, condicionando a compra, a, a assinatura, que seja, é, a... A, a conseguir uma pessoa adequada para isso. Não, não Falou que não tinha uma pessoa, um profissional para essa pra essa função da empresa, mas queria é, é, adquirir. E estava primeiro resolvendo isso, conseguindo a pessoa, ou uma pessoa preparada, ou uma pessoa que tivesse apta a receber o treinamento, para então adquirir o software. Então, tem muito espaço no mercado de trabalho. É, isso, eu... eu Garanto, isso é muito, muito evidente, porque só na, na minha cidade, muita gente me procura com frequência pedindo indicação. Então, é, é, tem essa possibilidade de atuação sendo membro de uma, de uma equipe, num, numa empresa, é, prestando serviços. Ah, tem um, um outro formato também, que inclusive em Friburgo acontece com muita frequência, porque tem é, muita gente que busca aqui na cidade é mão de obra para a produção das suas marcas. Então, não são só marcas da cidade. Tem muita gente de fora, com marcas de fora, que vem buscar aqui a produção. Então, assim como várias empresas se prepararam para atender só a, a produção para essas marcas, também tem empresas que se especializaram em corte. Então, também é uma forma de atuar. Você adquirir o software, você pode oferecer também o serviço de modelagem, é, mas oferece também, se você tem uma estrutura de corte, com, com mesa, com maquinário para corte, oferece a prestação de serviços de corte, porque é mais frequente encontrar a prestação de serviços de costura. Então, é um, um outro formato também. Pode rolar uma parceria entre uma modelista e um cortador para unir ali seus talentos e, e, os seus e o seu investimento para montar Sim. uma estrutura em que se preste o serviço de desenvolvimento de produto, mas também o de corte, tirando proveito aí da, da, do Audaces encaixe. Então, fica aí uma outra possibilidade. E como a gente já tinha falado, na prestação de serviços, oferecendo moldes já prontos, oferecendo para fazer os moldes sob demanda, é, são, são várias as possibilidades de atuação.
0: Olha aí, já tive até Sim. ideias. As costureiras aí que gostam de. querem trabalhar por, por conta, né? Como se fala, querem ter uma independência. Isso. Ah, eu quero trabalhar é, para mim. Junto com o maridão, você faz a modelagem, o maridão Isso. segura as pontas ali no corte, vocês viu que Vendem um carro. Fazer o um investimento. Olha, eu inicio uma empresa, ele figo, segura a parte pesada do tecido lá, que tem que infestar, e bota o maquinário para lá, né? Aquilo tudo assim. Botou Não, bem, tem bom um difícil. filho aí também que ajuda tá a, a segurar o rolo para infestar. É, aí bota o, os meninos nessa parte e as meninas ficam na moda. Já inventando aqui o negócio dos outros. É que trabalhar em família dá mais resultado, né? Então, tá aí a ideia. Agora, vamos finalizar, então, Aline, com o último tópico, que é, claro, muito importante, que é o desfecho. Qual uhum. que você considera ser a maior vantagem aí no uso dessas ferramentas digitais na nossa rotina? Sabe que eu respondi
1: essa pergunta na, no, no Instagram, se não me engano, semana passada. E quando eu li, eu tive o, 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 um movimento assim natural de falar, ah, mas não tem só uma vantagem, não tem como elencar uma única vantagem, porque são várias, e começar a falar de, de tudo que eu acho como vantagem. Mas aí eu Sim. falei, não, não é possível, eu tenho que conseguir criar ali uma, uma lista de prioridades, eu tenho que conseguir eleger uma vantagem como sendo principal. Diga. E pensei bastante a respeito, e... Eu acho que tem uma, se eu for dar nome a uma vantagem... Uma que é, é, meio que traz outras junto. Que é Diga. a agilidade. Se eu puder hum. elencar, uma é agilidade. Agilidade em qualquer processo que eu precise fazer. Então, é muito mais rápido, é muito mais ágil. Eu fazer modelagem no sistema eu fazer uma ficha técnica no sistema, fazer um encaixe, um risco para cortar no sistema, até porque o, o encaixe, o sistema faz para mim, não sou nem eu que faço, eu programo ali as informações e tá fazendo. Então, eu ganho tanto em tempo, em velocidade nas coisas, em qualquer processo, e, e mais, não é só o fazer, é alterar. A gente sabe que para alterar um molde, se for para aumentar, então... Vai ter uhum. que colar um pedacinho, recortar, enfim. Quando você pode fazer com o mouse, você puxa um pontinho, puxa uma linha e está pronto. Alterar uma ficha Sim. técnica. Ontem mesmo eu estava fazendo muito disso é, para uma empresa, fazendo ficha técnica. A, a rapidez de pegar uma ficha similar, só trocar ali meia dúzia de coisas e já está pronto o trabalho. Então, eu acho que agilidade é o grande lance é ganhar que aí você ganha em, em tempo em, em, é, em recursos né? Em, tempo é dinheiro mas matéria-prima também é dinheiro então você economiza recursos reduz desperdício que também tem um lado da sustentabilidade então você reduz resíduos também porque você, o seu papel é fruto da impressão de todos os seus erros e acertos na tela você não está cortando uhum. e produzindo um monte de lixo em papel. Você está economizando tecido. Então, você está reduzindo resíduos também de, de, de tecidos. Então, agilidade seria, na, na minha entendi. visão... O, o princípio no que vantagem. se baseia
0: né? o software é agilidade. E em torno da agilidade, você vai tendo todos esses ganhos. Eu entendi. Sim. É como se fosse o coração... Da, né, do, isso, do, isso. do programa é voltado para agilidade. Entendi. É, então, Aline, já estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Vou pegar alguns comentários das nossas ouvintes aqui. Então, se você aí do outro lado quiser falar alguma coisa, é só você digitar que eu vou escolher alguns aqui para colocar na tela e, e a Aline vai responder. É, mas antes disso, vamos ao momento Zig Zag, eu não sei se você conhece o momento é Zig e é Zag aqui no nosso, na nossa rádio da Costureira porque eu vou mandar uma pergunta rápida para você, que é o Zig e tu me responde a primeira coisa Ai, que Deus. vem à tua cabeça, que é o Zag Deixa entendeu? Eu tô... então, bora, bora lá, se prepara aí aí, Aline, me responda rápido qual foi o seu maior perrengue fazendo modelagem no computador?
1: Ai, que difícil. Que difícil. Explodiu o
0: computador. Não, tô brincando.
1: Não, Ih, mas te, acontece muito essa coisa de não salvar... É, acabou a luz. Tem casos que eu não tenho o, um no-break. E perdi, com certeza. Já perdi coisas na, na tela... Embora tenha recursos de você, quando abre de novo, tá ali perguntando se quer recuperar arquivo, mas nem sempre recupera no pé que estava o negócio e muitas vezes são... são... Ah, em caso de digital, gente, os problemas são geralmente em torno disso. Ou de não salvar e perder a tela fechou, deu alguma encrenca no computador a tela fechou. Ou de não ter feito o backup, é, não tá atualizado o meu backup. E... É, é, já tive vírus que travou o computador e eu perdi moldes mais recentes. Já, okay. eu acho que nesse caso de perda de, de, de informação, de arquivo, é, a partir daí eu comecei a fazer sempre. Tem uma opção no sistema de. Nosso negócio era para ser zag e eu já tô aqui estendendo, né? Tem a opção oh. de fazer um backup automático. Então eu já jogo para uma pastinha do Google Drive, já vai para a nuvem. É, automaticamente e a gente vai encontrando se tem esses esse recursos. recursos.
0: tem que usar, não é mesmo? É. Se tem esse recurso, tem que usar. Exatamente. Não é que caro é o que a
1: gente não usa. É isso aí. Dois.
0: É, é se você pudesse inventar um novo recurso para o software, qual seria? Se pudesse melhorar uma coisinha. Ah, que coisa boa! O Fala. software
1: tem um, uma, uma, um recurso em que, quando você tem uma reta desenhada, você pode dizer é, quantos, quantos centímetros você quer que ela cresça e para que lado você quer que ela cresça. Uhum. É, e muitas vezes eu quero isso para uma curva sem querer definir. É porque, na verdade, ela cresce até um uma, uma outro limite. Então, eu tenho. Imagina um traçado bem complexo de modelagem, e que eu tenho uma reta aqui e uma reta aqui. E eu quero que essa aqui estenda uhum. até encostar aqui. Para reto, tá. tem esse recurso. Para curva, não tem exatamente assim. Então, eu queria só que ela crescesse até encostar aqui. E aí, no eu tenho mesmo que colocar. desenho. É, seguindo. Aí eu faço com que ela cresça numa medida maior, que ultrapasse, crio um pontinho ali que quebra ela naquele ponto, e aí eu tenho esse resultado. Tem, tem como atingir o resultado. Mas ontem eu estava pensando nisso. Aí ah, eu acho que eu vou sugerir para ter. Assim como tem o estender reta até um contorno, estender curva até um contorno.
0: Excelente ideia, olha aí. É, agora três, mais uma última. Complete a frase. A maior vantagem da modelagem digital é?
1: Velocidade.
0: Você já falou.
1: É, não é falar agilidade, vou falar velocidade. É... Resolver a coisa com, com alguns cliques. É,
0: é, olha, é, é muito agora fantástico. sim. Sim, resolver as, as coisas com alguns cliques, é isso aí. <risos> é, agora vamos responder os comentários dos nossos ouvintes. Hum. Aqui, ó, uma pergunta técnica. Qual é a capacidade indicada do computador para ter o programa? Rosângela Locatelli. Ih. Precisa Ai, ser tão Rosângela. potente assim? Menos potente? Para mas... o Audaces
1: Moldes não. Para hum. o Ideia, já precisa ser uma máquina que aguente um pouco mais o tranco. E para o 4D... É, eu acho que o 4D seria o que mais exige. A Isa funciona no navegador. Então, a Isa é super uhum. de boa. Até nisso, ela é fantástica. Agora, qual, é a, qual seria a configuração é, mais indicada de cabeça? Não sei te dizer. Mas essa informação é bem tranquila de, de ver também no, no site da Audaces.
0: É, aqui, ó, uma uma outra ouvinte, a Natasha falou do 4D, então, ó. Eu li outro dia de fazer o molde 3D, só não sei o nome do software, mas basicamente você não precisa ficar fazendo mulagem. <risos> é isso. É uma mulagem com, calo... com cliques. Sim, com cliques. É o, ah, o está lá dentro Ah, me surgiu uma dúvida agora. Hum. Lá dentro tem como eu é, trocar o tamanho da bonequinha? <risos>
1: Não, dentro do software ainda ah, não Embora uma Seria uma ótima sugestão Para aquela pergunta que você me fez no ZigZag né? Essa ah. questão de inserir medidas E a, a bonequinha ficar do tamanho Mas a gente tem é, Dois é, padrões diferentes De, de bonequinha tem bonequinho, tem bonequinho também Tanto feminino hum. quanto masculino tem um corpinho mais magrinho e tem um corpinho plus size. Tem infantil, tem o bebê. Então, tem algumas alternativas ali de formatos de corpos. Mas, essa pergunta, eu, se eu não me engano, foi no Audaces Connection que foi, foi tratado, em alguma live da Audaces. Não me lembro agora onde eu vi. Mas em algum, algum conteúdo da Audaces. É, uma pessoa respondendo que era possível você é, preparar a bonequinha de acordo com as medidas que você quisesse para a sua empresa, se você tem um formato específico de corpo, uma, uma tabela de medidas específica, mas não é uma coisa que você faz com simplicidade no sistema, não é uma, um tipo de configuração que existe hoje. Mas existe uma forma de você fazer esse tipo de solicitação e é preparado de acordo com a sua
0: necessidade. Entendi. Você consegue fazer um pedido personalizado para você, é, mas não é. consegue fazer isso com tanta autonomia no isso. programa. Ainda. É? Ainda. Tá. Então, eu vou colocar mais um comentário aqui que eu acho que você vai gostar, olha. Opa. A Enaide Jacinto falou: Oi, Fernanda, que aula a Aline está nos passando. Amei. Ai, Aê, que bom, minha. que bom. Eu tô eu amando a falar vivo. sobre isso aqui também. <risos> que bom, que bom Aline olha, já estamos então finalizando o nosso episódio, quero agradecer a sua presença aqui com a gente mas agora, agora que, que a gente já te conhece agora que a gente já viu você agora que a gente já tá curiosa que a gente não sabia mais desse bendito, desse programa coisa maravilhosa, onde é que a gente te encontra, onde é que a gente tem o contato da Audaces, o seu, como é que a gente faz para continuar aprendendo a partir desse episódio
1: então é, vocês podem me encontrar nesse arroba que tá aqui embaixo, no Instagram eu tenho um canal iniciado no, no YouTube também é, eu tenho o link de tudo isso lá no meu Instagram, o link das lives que eu fiz para Audaces e o arroba audaces, só arroba audaces é, no Instagram também uma possibilidade, eu acho que mais fácil, mais prática de contato Mandando um direct para eles, vocês podem ter acesso a qualquer tipo de informação, porque eles ali vão te orientar é, sobre onde é, encontrar ou sobre o setor responsável por isso, onde buscar a solução do que, for, do que for necessário. E o canal da Audaces no YouTube também, que é só Audaces, só o nome Audaces. Tem uma série de vídeos e de conteúdo interessante para quem quiser aprender mais. Estou é, preparando também é, mais novidades para o canal da Audaces, para alimentar o meu canal também, que eu pretendo ensinar mais umas coisinhas, é, não só restrita ao, ao software, mas de, do universo da moda em geral. É, e estou sempre à disposição lá no Instagram para tirar dúvidas, para qualquer contato que vocês precisem, podem mandar direct. Podem sugerir conteúdos também. Sugerir é, assuntos para as lives. Coisas que vocês gostariam de saber mais. Para a gente produzir mais conteúdo. De acordo com o que vocês
0: estão precisando. Estão se interessando mais. E eu tenho uma dica boa. Que eu olhei lá no seu Instagram. É, os seus rios... São ótimos sobre o, o programa, porque a gente vê o Rios rapidinho, é pá, 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 e você entende. Então, se você, é ouvinte aí, ó, é, que nos acompanhou, entendeu o assunto, mas gostaria de ver aquilo ali, ó, pertinho, vai lá no Instagram da Aline e olha o Rios dela. Lá no, na frente do perfil, você consegue ver o símbolozinho do rios Clica em cima, vai abrir um monte de videozinho. Rápido, né? O, o Rios é sempre rapidinho. É, é e você rapidinho. vai. Sim, você vai ter uma noção ali do que que é. Você vai falar, ah! Você vai começar a lembrar de várias coisas que a gente falou aqui na aula, assistindo aquilo lá. Então, ó, fica esperta, vai lá, vai lá ver assistir também. É, então, Aline, quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado por ter passado seus conhecimentos com tanta generosidade. Não guardou o ouro, falou Imagina. tudo que sabe. Prazer, pra gente. É enorme. Ah, que alegria! Eu que e agora eu quero agradecer também às nossas ouvintes. Obrigada às nossas ouvintes que nos acompanharam nesta manhã de quinta-feira, mais um dia aqui na programação da Rádio da Costureira. Vocês são maravilhosas. Se você acha que tem uma amiga sua costureira, modelista, alguém que trabalha numa confecção e que precisa desse conteúdo, precisa aprender e vislumbrar essa oportunidade, pega o link manda para ela, compartilha a Rádio da Costureira, é tão bom compartilhar coisa boa, então compartilha porque aqui a gente entrega conteúdo de qualidade e de valor para vocês então ó, muito obrigada, um beijo a todas beijo Aline beijo para todo mundo é isso aí, e até o nosso próximo episódio